0: Moin Moin, Gordon hier und herzlich willkommen zur 64. Episode von Podcast Helden on Air. Super, dass du da bist. In dieser Episode geht es um ein, äh, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das äh, ein, quasi ein, ein Wunschthema ist. Es kam von außen. Und zwar bin ich in den letzten zwei Wochen komischerweise sehr oft gefragt worden, hey, was braucht man, um den perfekten Launch zu machen für den Podcast? Hm. Du weißt, wenn du, wenn du mich jetzt kennst, dann weißt du, sowas wie Perfektion gibt es eh nicht und deswegen kann ich und werde ich hier auch nicht den perfekten Plan liefern können, aber ich kann dir zumindest ein paar Sachen sagen, die ich für sehr wichtig halte und ja, darum geht es in dieser Episode. Bevor wir anfangen, möchte ich aber nochmal ganz kurz ähm, ein Shoutout geben für die Jungs und Mädels, die mich in Berlin besucht haben, als ich das Hörertreffen gemacht habe. Ich fand es total klasse. Also ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Das war mein erstes Hörertreffen ähm, vor zwei, drei Wochen in Berlin bei der DNX. Und äh, ja, ich hatte mich dann am Sonntagabend um 19 Uhr in dem Hotel, äh, in der Hotellobby, gar nicht war in dem äh, in der Hotelbar eingefunden. Und ich war ein bisschen nervös, wer überhaupt kommt und äh, ob jemand kommt. Und schlussendlich waren wir echt, hatten eine echt volle Hütte. Wir waren glaube ich zu Stoßzeit, waren wir glaube ich zu neun. Und ähm, da kam mir richtig, richtig schönes Gespräch. Also fand ich mega klasse, hatte sehr viel Spaß und es war überhaupt gar keine, ähm, keine Ahnung, irgendwie so eine, so eine, so eine merkwürdige Stimmung, wie jeder wusste, was zu erzählen und das war richtig cool. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal machen und nicht nur, wenn ich in Berlin bin, sondern generell auch mal wieder. Und äh, das, das nächste Mal wird auch gar nicht in allzu ferner Zukunft sein und vermutlich, das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal, ja, komm, nicht nicht vermutlich, sondern wird ähm, im Ruhrgebiet stattfinden beziehungsweise im ja, im im äh, Grenzgebiet Rheinland-Ruhrgebiet, so dass äh, dass wir uns da zentral treffen können. Ein Anderes Shoutout würde ich gerne mal ähm, jemandem geben, dessen Namen ich nicht weiß. Ich weiß nur, dass diejenige Heike heißt. Ich habe nämlich ähm, ein ja ein, ein Präsent bekommen. Ein, ein, ein bisschen was zum Naschen und eine Karte, wo sich jemand bedankt hat für meine ganzen tollen Inhalte und ich bin mega gerührt gewesen, meine Frau war dabei und ist Zeugin, ich war sehr sehr gerührt und hatte sehr viel Spaß das zu lesen und ich fühlte mich dann auch richtig richtig gut, leider stand da nur Heike. Jetzt ist es so, dass ich dann in diesem Netzwerk schon mehrere Heikes habe, gar nicht weiß, wer, jetzt, wer, wer mir das geschickt hat, weil jetzt auch kein Absender drauf war. Also liebe Heike, wenn du das jetzt hier hörst, dann melde dich doch, bitte melde dich doch bei mir, dass ich mich mal persönlich bei dir bedanken kann. Das wäre mir ein, ein inneres Bedürfnis. Jetzt aber gehen wir in die Launch-Strategie für deinen Podcast. Podcast Heroes Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Wie gesagt, es gibt hier nicht den perfekten Launchplan, den äh, ist nicht so, dass ich dir den hier nicht geben kann, sondern den gibt es nicht denn du weißt, es geht eh immer besser, und vielleicht ist der Launchplan, der, 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 der Launchplan für Podcast Nummer 2 bei dir, anders als der von Nummer 1. Also bei mir war es zumindest so. Also in der Regel macht man ja nicht mehr als einen Podcast, so, zumindest hier zu weil dafür ist das Thema noch zu frisch. Aber ich habe ja schon so drei, vier, fünf Dinger gestartet. Und da waren die, die Arten des Launches, Launches, eigentlich immer unterschiedlich. So Und auch wenn meine, meine erste Idee für, diesen, für diese Episode war, so startest du den perfekten Launch deines Podcasts, konnte ich mich gerade noch äh, ja, äh, bremsen. <lacht> Sonst hätte ich mich ja auch selber ähm, ad absurdum geführt. Denn ich, ja, ich es gibt ja Perfektion in meiner Welt, nicht? Und äh, von daher passt das schon. Ja, was machen wir? Ähm, es ist zwar... Also Perfektion gibt es nicht, das weißt du ähm, jetzt spätestens, aber es ist trotzdem wichtig, dass du eine gute Vorbereitung machst und die ist besonders dann wichtig, wenn du eine gute Chartposition bei iTunes haben möchtest und ähm, also wenn du bei iTunes gefunden werden möchtest, es macht dir Sinn äh, bei iTunes jetzt nicht irgendwo unter ferner Liefen zu sein, sondern vielleicht sogar in die Charts zu kommen und bestenfalls sogar in die oberen Gefilde, in den in den Charts und damit das funktioniert möchte ich dir hier das Rüstzeug dafür geben, dass du das dass du diese Elemente, die ich dir hier zusammengetragen habe, dann auch in die, in den Launch deines Podcasts dann auch einfließen lassen kannst. Ich werde dir nicht sagen, nochmal, ich werde dir nicht sagen, wann, wo und wie du was machen sollst. Das das wäre unprofessionell. So, das wäre also ich kann dir nicht sagen, wo deine Zielgruppe ist. Ist die jetzt irgendwie auf Twitter? Ist die auf Geisterstadt Plus? Ist die jetzt auf Facebook? Ähm, das, das weiß ich nicht. Und je nachdem, wo deine, deine Leute sind, brauchst du einen anderen Launchplan. Wenn du da irgendwie Bock hast, ähm, tiefer mit, mit mir zu arbeiten, irgendwie, dann melde dich gerne bei mir, keine Frage. Aber ich kann das jetzt hier so allgemeine Podcast nicht ähm, beantworten. Ähm, deswegen kann ich dir hier nur Empfehlungen geben, und ich will dir nicht zeigen, was du machen musst zwangsläufig. So, das ist ja so der der Disclaimer. Ich will ja nicht von dir verklagt werden, wenn du jetzt doch nicht in die Charts kommst mit deiner Show. Ähm, gut, lass uns jetzt einfach loslegen. Ähm, es gibt eine eine Frage, die die immer wieder kommt. Gibt es so den richtigen Zeitpunkt? Das ist, bevor wir jetzt loslegen, noch so ein bisschen Vorgeplänke. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Also es gibt nicht den falschen Zeitpunkt, es gibt auch nicht den perfekten Zeitpunkt. Ich würde vielleicht nicht den Podcast starten, wenn alle Welt jetzt in den Sommerferien am Strand liegt oder Geschenke unterm Weihnachtsbaum auspackt. Das sind so die Zeiten, wo wir generell eher nicht so technikaffin sind, sondern irgendwie mit der Familie rumklucken, aber theoretisch kannst du auch zu Weihnachten und in den Sommerferien deinen Podcast starten, ich würde das vielleicht nicht in den, in den Hauptferien machen, sagen wir mal so. Ähm, es ist auch dann, wenn ihr jetzt so anfängst zu überlegen, okay, dann ist jetzt die Sommerferien dann ist es sind Weihnachtsferien dann geht es irgendwie in die Osterferien, dann habe ich irgendwie so zwei Wochen oder drei äh, so oder zwei Monate, dann kommen dann wieder Osterferien, Ja, es ist immer irgendwas, dann ist Pfingsten, dann ist keine Ahnung, hier irgendwie, weiß der Geier, was so alles ist und ähm, wenn du das echt einplanst so, dann wird das schwierig, überhaupt einen Termin zu finden, deswegen ähm, ich würde die Sommerferien und Weihnachten aussparen ansonsten geht es eigentlich immer Gut, was ganz wichtig ist, von wegen hier Termin finden, äh, es ist klar, glaube ich, und das äh, sollte ich jetzt hier trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn ich glaube, dass du es weißt, ähm, du solltest einen Starttermin festlegen, so wann dieser Launch ist. So, das, das, ich, ich, ich denke, das ist klar. ja, ähm, Und Du solltest diesen Zeitpunkt jetzt nicht zu sportlich äh, in die Zukunft legen, also lieber so ein bisschen großzügiger einplanen. Also ich bemerke dann bei, bei meinen äh, Klienten immer wieder, dass die am liebsten gestern schon äh, ja am Start gewesen sein wollen, ähm, wenn es diese Konstruktion gibt. Ich glaube, das ging. Ja, ich glaube schon. Ähm, muss ich nochmal anhören gleich. Auf jeden Fall, ich kann es super nachvollziehen, dass, dass dann auch die Dinger, dass es unter den Nägeln brennt und man einfach raus will, aber versuch dich ein bisschen zu bremsen, lass dir mit dem Launch ein bisschen Zeit. Ich gebe mal so von, 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 von mir aus so drei bis vier Wochen, dass du ähm, so drei bis vier Wochen Zeit hast, um so ein bisschen was vorzubereiten, dass die Leute auch wissen, was los ist. Ähm, du, du musst zwar irgendwo so, so, so einen gewissen Spannungsmoment aufbauen, deswegen sollte das jetzt irgendwie schon vor dem Launchtermin sein, aber du solltest jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr dazwischen haben, sodass diese Energie, dieser dieses Momentum nicht mehr da ist. Deswegen so drei bis vier Wochen, das das geht eigentlich so. Und ähm, deswegen, wenn du in drei bis vier Wochen diesen Termin festlegst, dann solltest du dann ja, also mach das ruhig, mach mal so drei bis vier Wochen. So, das ist so meine Empfehlung. Das musst du nicht tun, du kannst es tun. Ähm, gibt da wie gesagt kein richtig und kein falsch. Denk aber bitte dran, dass wenn du bei iTunes auch sein möchtest, iTunes muss deinen Feed, den du einreichst, erst prüfen. Das dauert. Das kann mal zwei Tage dauern. Das kann aber auch mal eine Woche oder acht oder neun Tage dauern. Deswegen, wenn du jetzt, ich sag mal, in, in, in vier Wochen starten willst, dann guck, dass du in drei Wochen den Feed drin hast. So, dass, dass iTunes noch eine Woche rödeln kann, bis ja, also bis es dann steht, dass am Launchtermin tatsächlich... Auch der Podcast bei iTunes zu finden ist. Wäre echt kacke, so wenn du sagst, okay, am 24. Mai äh, ist Launchtermin und dann ist er noch nicht da bei iTunes. Das ist doof. <lacht> Deswegen guck, dass du das in die Zeitplanung einrechnest, so sieben bis neun Tage vor äh, Launchtermin einreichen. Ähm, das ist schon sinnvoll. Und zwar wegen neu und beachtenswert. So ein terminierter Zeitpunkt ist super wichtig, habe ich es gerade genannt. Gerade wenn du gute Downloadzahlen äh, haben willst und wenn du die erreichst und eine gute Show machst, dann kannst du ja von iTunes auch promoted werden. Mhm. Wie das jetzt so genau geht, also mit, mit ne, wenn man äh, gute Downloadzahlen erreicht und so, das ist ja so das Thema, ne? so ein gu guter Launch heißt ja äh, viele Downloadzahlen im Endeffekt. Und ähm, ja, es, es es gibt ja diese Rubrik, die heißt neu und beachtenswert und die ist immer ganz vorne auf iTunes oder in iTunes zu finden und dort sind die aktuellsten und besten Podcasts aufgelistet und für den Eintritt in neu und beachtenswert hast du in der in hast du in Summe drei Monate Zeit das variiert auch mal iTunes lässt sich da auch nicht in, in die Karten gucken oder apple aber prinzipiell so grob kann man sagen drei Monate Zeit nach Veröffentlichung deiner Show in iTunes. Das heißt, wenn du den Feed eingereicht hast und die den, ähm, äh, akzeptiert haben, dann, dann läuft die Uhr. Dann tickt die Uhr runter. So. Drei Monate. Das ist jetzt eine Menge Zeit. Also auch, auch jetzt keine Zeit. Also <lacht> keine Zeit für Hetze. Also entspannt bleiben. Es ist ein Vierteljahr. Also entspannt bleiben. Trotzdem würde ich den Launch der Show so einrichten, dass jetzt dein Podcast nicht schon irgendwie einen Monat da in iTunes dümpelt, nur damit auf jeden Fall da ist. Guck, dass du das so ein bisschen sportlich machst. Also reicht den ruhig so sieben bis neun Tage vor dem Starttermin ein. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der auch da ist, wenn der Launch ist. Also es gibt da auch keine, keine Faustregel. Alles ohne Gewehr. So sieben bis neun Tage ist aber zumindest bisher nahezu immer, hat immer geklappt, auch bei meinen Klienten und bei mir. Das ist so meine Empfehlung. Nagel mich bitte nicht an die Wand, wenn das mal zehn Tage dauert. Gut, aber jetzt kommen wir nach 11 Minuten 53 tatsächlich zum ersten Element, was mega wichtig ist, wenn du einen guten Launch hinlegen willst. Erster Punkt, E-Mail-Liste anheizen. <lacht> ist ja eigentlich absolut selbsterklärend. Aber trotzdem möchte ich es hier nochmal erwähnen, weil ich in der Vergangenheit schon hin und wieder mal überrascht war. Da hat jemand seine Show veröffentlicht bei iTunes und niemandem Bescheid gesagt und sich dann gewundert, hey, warum geht denn das bei uns nicht ab? Ja, kein Wunder. Ja, deswegen super elementar, dass du deinen Leuten früh genug Bescheid sagst. Das sind, das sind deine Fans, das sind deine zukünftigen Hörer, die musst du ein bisschen umgarnen, bevor es losgeht. Nicht zu früh, ne? damit der Schwung des Moments nicht weg ist, aber so drei bis vier Wochen vorher solltest du deine E-Mail-Liste informieren und zwischendurch immer mal wieder Sachen reingeben. Ähm, zum Beispiel von den Dingen, die ich jetzt hier im Laufe dieser Episode zeige. Du kannst auch so ein, so ein Event draus machen. Du kannst so ein, so ein, so ein Kick-Off-Webinar machen, nur für die E-Mail-Abonnenten. Und du kannst da zum Beispiel die ersten Themen präsentieren, die ersten Ideen präsentieren. Du kannst dir Vorschläge machen lassen. Du kannst Wünsche aus dem Publikum entgegennehmen und daraus Episoden machen. Und so ja, wird das nicht dein Podcast, sondern euer Podcast und es herrscht Verbundenheit. Verbundenheit macht Fans und die Fans machen den Podcast bekannt. Und dieser Podcast bringt dann wiederum neue Fans mit, mit sich. Also die Leute ähm, mitzunehmen, ins Boot zu holen ist super, super wichtig. Und falls es dir schwer fällt, deine Community, dein Tribe, deine Leute, deine Fans nach Ideen zu fragen, dann hast du erstmal ein falsches Mindset. Und du musst ganz dringend mal über deinen Schatten springen. So Nach Unterstützung zu fragen und nach Ideen zu fragen, ist kein Zeichen von Schwäche. Nochmal, nach Unterstützung und Ideen zu fragen, ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist das aktive Mit einbeziehen in die Entwicklung deines Unternehmens oder in diesem Fall deines Podcasts. Und das mag jeder gerne. Und so herrscht noch mehr Verbundenheit. Gut, Punkt Nummer zwei: Multiplikatoren rekrutieren. Was jetzt so schwer militärisch daherkommt, ist nichts anderes als ja, Empfehlungen sammeln. Aus der Basis solltest du dir so ein paar Fans und Follower holen. Und denen kannst du dann schon die ersten Entwürfe und Aufnahmen mal zeigen. Jedes Unternehmen, auch deins, hat so seine Botschafter. Und das sind die, die wirklich so, das sind diese Die-Hard-Fans. Das sind die Leute, die, die... Deine Sachen teilen, kommentieren, die hinter dir stehen und die wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und die musst du mit ins Boot holen. Die die, die Markenbotschafter, die Leute, die dein Unternehmen und dich richtig geil finden. Und du solltest sie fragen, ob sie dir bei der Promotion helfen. Und ich bin sicher, das werden sie auch tun. Wertvoll sind auch die sind auch die Kollegen aus dem Umfeld, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du. Und wenn du die ähm, nach Support bittest, ich bin sicher, da werden sie dir auch helfen. Also wenn du nicht der komplette Vollarsch in deiner Nische bist und eigentlich der totale Einzelkämpfer, dann wird dich, glaube ich, jeder unterstützen. Ja, es ist ein Geben-Unternehmen in diesem Business und deswegen, wenn du auch im, im, im Vorfeld schon ein bisschen gegeben hast, dann kannst du mit Sicherheit auch mal nachfragen, ob derjenige oder diejenige nicht vielleicht zum Start der Show das Ganze auch nochmal teilt, So, das das geht in der Regel. Ja, ich würde das nicht bei direkten Mitbewerbern machen, weil gut, die, ja, dann weiß ich nicht, ist, ist mit Sicherheit schwierig. Die, die zu fragen, also die zu fragen vielleicht nicht, aber dass sie, dass sie es dann tun, das könnte dann natürlich Widerstände geben. Deswegen lieber Leute, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, aber jetzt nicht im direkten Wettbewerb sind. Gut, Punkt Nummer drei, Cover enthüllen. Das ist ein absoluter Klassiker in der Podcast-Szene, das Veröffentlichen des Covers. Gerne auch mal so verschwommen. <lacht> wir haben das bei Affen und so gemacht und das kam ziemlich gut an. Also dann sah wir das Bild bei Facebook und das war so ja verschwommen. Also man sah nicht genau, was es ist, aber viele konnten es schon erahnen, was es ist. Und ähm, ja, das hat man, das, das hat dann das ganze auch noch, auch noch mal so ein bisschen angefacht. So, es gab so ein bisschen äh, Diskussion oder irgendwie Interaktion mit den Leuten. Das war richtig geil. Und ja, das ist ja das, worum es geht. Es geht um Interaktion und es geht darum, die Fans eben auf diesen dieses Event des Launches vorzubereiten. Und selbst wenn es nur ein paar Menschen sind, selbst wenn du noch nicht so die Riesenliste hast oder die Riesenfans auf Facebook, auch die paar, die da sind, die haben ein bisschen Entertainment verdient. So Und wie du jetzt ein, ein dein Cover so ein bisschen ver, ver, verschwimmend machst, sodass man es nicht sofort sieht, habe ich dir in einem kleinen Video ähm oder zeige ich dir in einem kleinen Video. Das findest du in den Shownotes unter podcast-helden.de slash Episode 64. Gut, Punkt Nummer 4. Musik präsentieren. Ja, ich weiß, du hast die <lacht> perfekte <lacht> Musik für deine Show gefunden. Wenn dem so ist, herzlichen Glückwunsch. Aber zeig sie auch. Vielleicht hast du äh, das Intro auch schon gesprochen oder von jemandem sprechen lassen und mit der entsprechenden Musik untermalt. Wenn ja, raus damit! Zumindest an die E-Mail-Liste würde ich das schicken, denn das sind die, ja, das sind die Fans, das sind die Leute, die die eh schon folgen. Also zeig denen ruhig deine bisherigen Ergebnisse. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du mal unfertige Sachen zeigst. Im Gegenteil, das macht dich als Mensch noch authentischer und als Unternehmen somit auch authentischer. Also zeig ruhig das, was du schon hast. Punkt Nummer 5 geht in eine ähnliche Richtung. Snippets zeigen. Snippets sind kleine Ausschnitte, die gängigerweise aus Audio oder Video bestehen. Und vermutlich kennst du das aus der Musikbranche oder dem Elektrofachmarkt deines Vertrauens, bei dem du dann in CDs reinhören kannst. Also falls du noch CDs hörst so, und nicht streamst, so, ähm, dann kennst du das vielleicht. Du hältst die CD unter einen Scanner und kannst dann so 30 Sekunden in jeden Track reinhören und so wird dir der der, der der ganze Track nicht verraten aber du hast einen guten Eindruck bekommen ähm, ob dir die Musik zusagt oder eben nicht ist genauso wie bei iTunes wenn du da was kaufen willst dann kannst du dir auch ein Snippet anhören und dann eine Entscheidung treffen also in diesem Fall kaufen oder nicht kaufen das Prinzip klappt auch wunderbar mit mit Podcasts ich selber habe das zwar noch nicht gemacht so im Vorfeld, aber ich habe Klienten dabei begleitet. Und zum Beispiel, wenn du ein, ein Interview für den Podcast gemacht hast, dann kannst du die Kernaussage oder mal so ein, so, ein, ja, so ein Snippet halt, irgendwie so eine Minute oder zwei aus diesem Interview ausschneiden und deinen Leuten schon mal präsentieren. Das reicht, wenn es so eine Minute oder halt eben eins, ein bis zwei Minuten lang ist. Die Hörer bekommen einen ersten Eindruck von der Aufnahmequalität. Und der Qualität der Show an sich. Gut, Punkt Nummer 6. <lacht> Outtakes zeigen. Ähm, als mein Bro Markus Meurer Lifehacks an den Start gebracht hat, hat er einiges an Outtakes zusammengesammelt und sogar auf Facebook gezeigt. Outtakes sind missglückte Aufnahmen, Versprecher und sonstige witzige Sachen, die jetzt im, im Aufnahmeprozess passieren können die kann man dann irgendwie genervt löschen, die kann man aber auch sammeln und so eine Art Gag Reel machen. Gag Reels kennst du vielleicht, wenn du Filme auf DVD oder Blu-ray guckst. Da sind im Bonusmaterial oft so verpatzte Szenen drin und die sind echt witzig so. Also gerade so bei bei diesen bei Filmen, wo du dann so ja so also bei bei Marvel, wo du mehrere Charaktere hast, die sich auch selber nicht so ganz ernst nehmen so. Also ähm, jetzt so, so Unterhaltungsfilme Blockbuster, das sind schon mal gern so verpatzte Szenen drauf und ähm, ja, so Jackie Chan Filme, so wo Dinge einfach nicht funktioniert haben, wo ein Stunt in die Hose gegangen ist, das ist immer unterhaltsam, finde ich zumindest und es macht mir Spaß, das zu gucken und das ist auch, glaube ich, das einzige an Bonusmaterial, was meine Frau auch gerne mitguckt. <lacht> ich bin so also ein Filmfan und gucke mir auch dann auch die Bonus-Sachen tatsächlich an und äh, ja, gut, <lacht> das dazu. Ähm, Trau dich ruhig, sowas dem harten Kern zu zeigen. Es muss ja jetzt nicht so, wie Markus das gemacht hat, öffentlich in Social Media sein. Das macht dich authentisch und zeigt auch irgendwie so ein bisschen, ja, dass du dich auch nicht so hundertprozentig ernst nimmst. Also das darf man machen. Kannst du immer überlegen, ob das was für dich ist. Wenn nicht, dann nicht. Aber es ist an sich ganz lustig. So. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt hiermit heute offiziell gestartet habe. Die Outtakes habe ich bisher immer gelöscht. Jetzt nicht genervt so, aber ich habe die immer gelöscht. und Mittlerweile... Seit dieser Episode, mittlerweile seit dieser Episode, sammle ich die und ich werde die dann äh, vielleicht am Ende dranhängen. Ansonsten mache ich mal eine separate Episode mit Outtakes. Gut, Punkt Nummer 7. Starte mit einem Gewinnspiel mit Kommentaren und Bewertungen. Warum nicht den Anreiz so ein bisschen höher machen? So Einige Podcaster haben gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, wenn sie den Start direkt mit einem Gewinnspiel verknüpft haben. Also ich habe selber nicht gemacht, so ich weiß nicht warum, war bisher irgendwie nicht so meins, aber funktioniert prinzipiell. Ähm, du könntest ja deinen, deinen Abonnenten und Fans jetzt irgendwie folgendes vorschlagen, so jetzt äh, Anführungszeichen oben. Ehrliche Rezensionen bei iTunes sind mir sehr wichtig und jeder, der bis zum, keine Ahnung wann jetzt nach dem Start, eine Rezension hinterlässt, landet in einem Lostopf und kann irgendwas gewinnen. Das garantiert vielleicht keine echten Hörer, aber kann den Anreiz zum Reinhören und zum ehrlichen Rezensieren durchaus erhöhen. Und Neuabonnenten und Rezensionen sind für das Ranking in iTunes entscheidend. Also wenn du bei iTunes ranken willst, dann mach ruhig beim Kickoff, also beim, beim Launch, ein Gewinnspiel. Bitte verlos kein iPad, wie diese ganzen unseriösen Kackseiten, sondern mach irgendwas, was den Leuten vielleicht abseits eines iPads auch wichtig ist. Irgendwas mit dir, also ein Coaching mit dir, irgendwie ein Treffen mit dir, oder weiß der Geier was, sowas in der Richtung. Also was richtig Cooles, was mit dir zu tun hat. Gut, kommen wir zum achten und zum letzten Punkt, der an sich auch selbsterklärend ist. Aber den will ich ja trotzdem nochmal erwähnen. Achter Punkt, sag deinen Abonnenten, was sie tun müssen. So. Das kennst du schon, wie gesagt. Und ich will es dir trotzdem nochmal sagen. Du, du darfst nicht davon ausgehen, das ist total freaky, aber du darfst nicht davon ausgehen, dass deine Leute automatisch das Richtige tun. <lacht> Gerade wenn du deinen dein Podcast jetzt nicht nur bei iTunes, sondern auch bei Stitcher oder in deinem Blog halt veröffentlichst. Du willst, wenn du bei iTunes richtig rocken willst, die Leute natürlich bei iTunes haben. So. Deswegen solltest du denen schon irgendwie sagen: So geht jetzt auf iTunes. Auch die, die vielleicht jetzt ein Android-Smartphone haben, haben vielleicht ähm, iTunes auf dem Rechner oder so. Ähm, du sollst den schon, sollst den Leuten schon sagen, dass iTunes ganz besonders wichtig ist. So. Ähm, du musst deine Community dazu motivieren, dich dort zu abonnieren und nicht jetzt irgendwo im Browser jetzt zu hören. Also so eine, so eine die Mail und, oder der Post, wo es darum geht, halt die Leute in die richtige Richtung zu schicken, die muss eine ganz klare Handlungserforderung beinhalten. So, ganz klar. Also klicke jetzt hier und abonniere. Oder gehe jetzt auf und hör dir das bei iTunes an. Was auch immer. Und sei auch ehrlich, was mit deinen Zielen so los ist. Sag ruhig, dass du deine Show am liebsten erfolgreich sehen willst, ist klar. So, und dass deine Leute dir am besten helfen können, wenn sie deine Show abonnieren und dir eine Rezension geben jetzt nicht so diktatormäßig und undankbar sein, wenn die der Pöbel jetzt nicht bei iTunes abonniert hat. Ähm, ne, vielleicht hat jemand einfach keinen Zugang zu iTunes oder einfach auch keinen Bock auf iTunes. Aber Bock auf dich? Dann solltest du das auch immer dankbar annehmen. Trotzdem darfst du natürlich, natürlich darauf hinweisen, dass iTunes für dich besonders wichtig ist. Gut, kommen wir jetzt mal hier so zum, zum Ende des Ganzen. Ähm, was kannst du mitnehmen? So ein Launch ist eine wichtige Sache im Prozess ähm, deiner Show. Und hier kannst du so ebenso wie bei der Wahl der richtigen Zielgruppe oder des Höreravatars im Vorfeld schon einiges richtig machen, aber auch schon einiges falsch machen. So, und wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dieser Episode, wenn du nur eine Sache mitnimmst hier aus diesen bisher 25 Minuten, beziehe deine Community immer aktiv mit ein. Sage ihnen, wo du stehst. Zeige deine Ideen. Lass dich von neuen Dingen motivieren. Hol sie ins Boot. So. Und sobald deine deine Leute an Bord sind, ja, wird deine Show ähm, auch ihre Hörerinnen und Hörer finden. Und vielleicht wird du noch was mit neu und beachtenswert. Ne? Also warum auch nicht. So, dann gebe ich dir jetzt auch mal eine ganz klare Handlungsaufforderung. Um, ist, also der Podcast hier wird immer besser. So rankt auch immer besser in iTunes. Was ein bisschen nachgelassen hat, <lacht> sind die Bewertungen. Um, ich freue mich immer wie ein kleines Kind über neue Bewertungen. Und eigentlich geht es mir gar nicht um die guten Bewertungen. Also ich brauche jetzt hier nicht irgendwie... Die Masse an, ich, also ich hätte es schon gern. also wenn dem so ist, dann ist super, wenn ich immer nur positive Sachen kriege, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was jetzt noch nicht so gut ist. Also ich, ich habe mit der Show, ich muss gerade mal so so ein bisschen live gucken, das sind jetzt 77 Bewertungen und das sind 76 5-Sterne-Bewertungen, also das Beste, was geht, nur eine 4-Sterne-Bewertung. Ich bin auf diesen Schnitt sehr, sehr stolz. 61 geschriebene Rezensionen und ich freue mich auf mehr. Also wenn du das jetzt hier hörst, ja, du, <lacht> dann, und das auch bei iTunes hörst, dann geh bitte auf iTunes und schreib mir eine Rezension, das würde mich tierisch freuen und das ist so ein bisschen wie, das, wie der Applaus des Künstlers, <lacht> wenn man so will. Also wenn du mir was zurückgeben willst, dann mach mit einer guten Bewertung und äh, ja, also dann äh, den, den Weg dahin und wie das geht, zeige ich dir in den Show Notes Genauso wie das Video, wie du dein, äh, dein, dein, dein Vorschaubild oder dein itunes coverbild so ein bisschen verfremden, verschwimmen lassen kannst und so, mit so einem kleinen Banner noch versehen kannst für Social Media, zeige ich dir auch. Geh also auf podcast-helden.de Episode 64 und lass dich da mal ein bisschen treiben. Schau mal nach, was da so ist, was dich äh, inspiriert. Und ja, wie gesagt, wir, ich freue mich immer über eine iTunes-Rezension. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.